0: im außen erlebten Welt, zu den tiefsten Räumen des Universums unserer Seele bringen kann, sofern wir es zulassen. Schön, dass du dabei bist. Willkommen zu einem fulminanten Vollmond im Steinbock am 3. Juli 2023. Und ein großes und herzliches Dankeschön an alle, die, wie ich doch merke, immer wieder sich die Podcasts anhören. Das ist für mich eine wundervolle Bestätigung auch meiner Mühen und meiner Arbeit und deswegen aus meinem tiefsten Herz und auch aus meiner Seele Dankeschön dafür. So. Wir haben nun mal einen Vollmond im Steinbock. Steinbock ist ein kardinales Erdzeichen. Kardinal heißt, dass wir hier ja ein Zeichen haben, das im Bereich Erde gern Führung übernimmt. Und wenn wir uns ein klassisches Horoskop vorstellen, also ein Kreis vollständig, ihr kennt das schon, links mittig es mit Widder an, geht dann runter und dann einmal im Kreis. Dann könntet ihr euch bitte vorstellen ganz weit oben im Kreis, das ist da, wo wir normalerweise den Steinbock haben, ja, und ich nenne es manchmal ein wenig, ja, frech, das ist der Punkt, wo wir sozusagen High Noon haben, 12 Uhr um Mittag. Jeder kennt wahrscheinlich den Western, ähm, aber auch, das ist der Punkt, wenn wir die Richtungen wie Norden, Süden, Osten, Westen einteilen auf ein Horoskop, dann haben wir hier sozusagen bei Haus 10 Steinbock den kalten Norden und genau gegenüberliegend den warmen Süden. Und dort im Norden, im 10. Haus der Steinbocks, da erwischt uns sozusagen das volle Licht und im positiven Sinne mh, strahlt das da. Da möchten wir auch in diesem Licht strahlen, für die anderen wahrnehmbar sein. Mh, wir können auch anderen hier unser Licht zeigen. Also wir gehen quasi raus in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft, wofür dieses Haus ja auch hier steht. Ähm, es geht also um unsere Stellung da drin und was wir dort verkörpern möchten, wie wir als Person sind oder mit welchem Beruf oder auch mit welcher Berufung wir hier glänzen möchten. Aber natürlich Steinbockthemen sind auch, wie wir hier Verantwortung übernehmen, wie wir mit Verantwortung generell umgehen, wie wir mit dem Erwachsensein und der damit gekoppelten Verantwortung umgehen. Ja, und auch, wie wir mit herausfordernden Zeiten in unserem Leben, äh, ja, hier durchschreiten, was wir damit machen und letztendlich auch, wie wir hier wieder damit umgehen. Also, wenn ein Vollmondlicht auf ein Zeichen äh, fällt, hm, dann, äh, wir wissen ja, bei einem Vollmond stehen sich ja immer zwei gegenüber und schauen sich an, hm? Und äh, wir haben hier natürlich zwei Lichter, ein Licht, das ist die Sonne, die steht im Krebs und wirft ihr Strahlen auf das gegenüberliegende Zeichen, Steinbock, da wo der Mond zu diesem Vollmond steht. Natürlich sind es zwei verschiedene Arten von Licht, das wissen wir ja schon rein aus der Beobachtung des, ähm, ja, der Natur, hm? Aber ähm, wir wissen immer, wenn auch hier dieser Vollmond im Steinbock stattfindet, ist es enorm wichtig, was das gegenüberliegende Zeichen, hier auch sozusagen auch der Krebs, was zu sagen hat, auf was wirft er ein Licht. Wir sprechen hier also von einer Achse und das ist in der Astrologie immer sehr wichtig, diese Achsen auch wirklich nachvollziehen zu können und zu verstehen, was das bedeutet. Und im klassischen Horoskop wissen wir ja, mittlerweile ist es der Steinbock, der da im zehnten Haus thront. Und gegenüberliegend ist unser tiefster, tiefster Punkt. Und das ist der Krebs und der stellt da, woher wir herkommen, wo unsere Wurzeln sind. Ja, auch unsere Gefühle, wie wir damit umgehen, was wir hier gefühlsmäßig tun und fühlen. Ja, aber auch vor allem der Zugang zu unserer Seele. Und wie findet der statt? Unter welchem Zeichen findet der statt? Aber letztendlich gehört quasi klassisch dieses Haus dem Zeichen Krebs. Und somit herrscht auch normalerweise der Mond da drin, der sich jetzt gegenüberliegend breit gemacht hat. Also, wenn wir beide Zeichen miteinander uns anschauen, sozusagen verbinden zu einer Achse dann verstehen wir, dass es ja im Steinbock darum geht, diszipliniert, strukturiert, was auch durchwegs positiv sein kann, ähm, da draußen sein Ding zu machen, sodass wir ein Teil der Gesellschaft sind und hier Anerkennung bekommen. Aber wir sind auch im Steinbock Zeichen sehr oft sehr hart mit uns und sehr angepasst. Es ist gut, wenn es ein Zeichen gibt, das natürlich Regeln akzeptiert, aber wenn die nur per Autorität durchgesetzt werden, dann stimmt irgendetwas damit nicht. Wir finden beim Steinbock auch oftmals alte, konservative Vorstellungen, wie man ein braves Mitglied der Gesellschaft ist und wie man etwas machen muss, um es zu schaffen, damit man angesehen wird. Und genau das prallt hier aufeinander. Was sagt meine Seele und mein Gefühl? Und was veranstalte ich da draußen? Passt das zusammen? Also nochmals, gegenüberliegende Zeichen stellen, also ein bestimmtes Prinzip, da mit zwei Seiten. Das kennen wir ja auch von der Münze. Die hat auch zwei Seiten. Es geht zwar um ein Thema, aber eben zwei Seiten. Man könnte hier sagen, das Kindliche und das Erwachsene ähm, schauen sich an. Jetzt ist hier natürlich die Geschichte, was kommt dabei rum. Das ist eine Spannungsachse und im Grunde genommen brauchen wir ja beides und einen guten Blick auf beides. Aber oftmals in unserem Leben ist das so nicht. Und ähm, diese Achse wirklich zu begreifen, hilft uns zu wachsen und ähm, auch, indem wir beide Prinzipien wieder mehr in unser Leben einladen. Ich werde jetzt dann auch gleich ausführlich darauf eingehen. Also was nervt mich emotional, damit ich, wenn ich dann quasi diesen hohen Berg erklommen habe, wo mich die Gesellschaft dann sieht oder wo ich etwas bewirken möchte, damit ich da vorne damit glänzen kann. Im Grunde genommen müssen wir uns immer vom untersten Punkt her fragen, was sagt meine Seele zu dieser Position? Ist das wirklich meine oder entspreche ich da draußen irgendjemand? Irgendwelche Erwartungen? Bin ich hier wirklich authentisch oder mache ich etwas nach? Ist es das, was meine Berufung ist oder bin ich auf falschen oder fremden Wegen unterwegs, die eigentlich zu mir gar nicht passen? Das ist schon eine ganz schöne Spannung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr das jetzt nachfühlt. Und bei dieser Spannung muss ich schon sagen, es ist sehr schön, dass wir zu diesem Vollmond Unterstützung erhalten durch Jupiter. Jupiter, der im Stier steht momentan, der uns also anregt, komm, es ist eine Spannung, aber sei optimistisch. Denke groß, übertreib's nicht, aber denke groß. Und denke auch über die Themen und unsere Werte, weil das Tier stellt unsere Werte auch Materie und Geld dar. Also bring mehr Optimismus hier hinein. Und auch wenn da draußen sozusagen dir permanent Angst gemacht wird, investiere in etwas, was du als Freude empfindest, was dich wachsen lässt. Das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Wir kennen das ja aus unzähligen Biografien von Menschen, dass sie in Wandlungszeiten, die geschichtlich sicherlich auch herausfordernd waren, ähm, sich getraut haben, sozusagen out of the box zu sein und investiert haben und erfolgreich geworden sind. In irgendeiner Art und Weise mit dem, was sie sich vorgenommen haben. Warum ist das so? Weil der Glaube hier entscheidend ist. Meine innere Einstellung, mein Geist, der erfüllt ist mit meiner Vision. Hm? Und dieses, mh, du schaffst es, denk doch mal groß, verlier aber die Bodenhaftung nicht. Denn ein Jupiter, auch in einem Erdzeichen wie Stier, der steht mit den Füßen auf dem Boden. Der Steinbock ist wiederum so, dass der oft zu streng mit sich selbst ist. Ja? Und wir haben hier natürlich auch bei diesem Vollmond herausfordernde Aspekte, weil äh, Merkur ja momentan auch im Krebs ist und somit quasi eine Opposition zu dem Mond im Steinbock bildet. Merkur, unser Kommunikator, der uns etwas zu erzählen hat. Ja? Das, das ist ähm, hier eine ganz wichtige Information, die wir bekommen, weil Merkur hier ganz klar im Krebs sagt, rede darüber. Rede über deine Gefühle. Rede über das, was dich seelisch ausmacht. Bring es in die Worte oder schreib es dir auf. Bring es zum Ausdruck. Das ist wichtig. Was nährt dich innerlich? Hör auf, dich klein zu machen. Hör auf, zu sichern. Hör auf, immer mutlos zu sein. Und hier hilft uns auch Kiron. Der Kiron, der im Widder ist seit Langem. Und wieder ist ja so dieses, ich hab Mut, ich gehe jetzt los. Und da steht ein verwunderter Heiler drin oder stellt unsere Wunde dar, dass viele von uns es abtrainiert bekommen haben, ihren Mut überhaupt wahrzunehmen und loszugehen, einen Neuanfang zu schaffen, mal etwas für sich selber anzuführen. Auch das ist ja eine starke Botschaft von Kiron an diesen Vollmond, etwas zu ändern. Und Klar, es ist so beim Steinbock, dass wir sehr hingebungsvoll in puncto Disziplin hier sein können, wirklich fleißigst unsere Dinge erledigen. Aber es hat auch wirklich oft mit Pragmatismus zu tun, mit sehr, sehr viel Verantwortungsbewusstsein, wo wir oft Verantwortung für Dinge und Menschen zusätzlich zu der Verantwortung für uns übernehmen um draußen gut dazustehen, aber letztendlich so, das nimmt uns schon so viel Kraft, dass wir die Kraft gar nicht haben, für uns Verantwortung zu übernehmen. Und klar, jeder von uns hat seine Ambitionen, wir möchten da etwas erreichen, wir suchen alle nach Anerkennung. Und natürlich steht bei jedem im Horoskop, in seinem Persönlichen, der Steinbock an einer anderen Stelle, an einem anderen Haus von den zwölf möglichen Häusern. Vielleicht ist es interessant für euch, der schon ein bisschen auf ein Horoskop schauen kann, mal nachzuschauen, wo ihr wirklich hier den Steinbock habt und welches Haus damit betont ist, welche Achse damit bei euch betont ist. Das könnt ihr sehr schön herausarbeiten, wie dieses Thema, wie ihr an dieses Thema rangehen könnt. Und ähm, ja, auch diese Häuserthemen, ne? für einen mag es sein, dass es sein Zuhause eher ist. Für den anderen ist es, wie er täglich arbeitet. Für den anderen ist es, ob er sich weiterbildet oder nicht, ob er tolerant ist. Für den anderen ist wie er sich durchsetzen sollte in diesem Leben. Es kann bei jedem ein anderes Thema sein, aber es bleibt immer das Thema Steinbock. Hm. Zu viel Verantwortung oder zu wenig Verantwortung, zu viel Angepasstheit, zu viel konservati konservativen Regeln folgen kann auch hier ein Thema sein. Hm. Und ähm, ja, wir können im positivsten Sinne sehr hingebungsvoll und diszipliniert hier etwas tun, Schritt für Schritt. Denn im Steinbock wird nicht, ich sage es immer lapidar gehuddelt, sondern ein Schritt nach dem anderen also machst du deine Sachen zuverlässig? Bist du dabei? Und wie loyal bist du dir selbst und anderen dabei gegenüber? Wie hältst du auch deine Versprechen oder wie hältst du deine eigene Verantwortung dir selbst gegenüber und dann auf andere bezogen ein? Das sind wichtige Fragen, die uns jetzt hier bei diesem Vollmond vor die Augen treten können. Ja, wir können uns hier schon vorstellen, es geht um einen sehr langen Prozess. Das heißt, wo wir lange Jahre in einer bestimmten Art und Weise gelebt haben, gearbeitet haben, herausgefunden haben, so hoffentlich authentisch, was für unser Leben wichtig ist. Und ja, mit welchem Thema wir eben in diesem Leben im zehnten Haus etwas bewirken möchten. Und klar, hier ist das Bestreben groß, etwas Beständiges zu schaffen, was uns ein Leben lang dient. Es geht hier nicht um ein kurzes Strohfeuer, sondern immer um langfristige Dinge und das macht es uns auch so schwer auf anderer Seite. Und genau hier hat sich natürlich der Mond hinein postiert und ähm, der Herrscher vom Zeichen Steinbock ist ja Saturn. Und den kennen wir ja als den Herrn des Karma, Herrscher, ne? des Karma, Herr des Karma andere ähm, anderer Name ist auch Kronos, der die Zeit regiert, ne, über die Zeit wacht. Er ist aber auch der Herrscher des Karma, wie ich schon sagte, und auch der Hüter der Schwelle. Und wenn wir schon diese ganzen Dinge hören, merken wir, wie gewichtig das Ganze ist. Und das führt uns sehr wohl diesmal vermehrt dieser Vollmond an unsere persönlichen karmischen Themen heran. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es für einige von uns ein sehr mulmiges Gefühl bildet und da wir sicherlich vielleicht auch schon Ansätze und Themen in den letzten Wochen intensiver gespürt haben, je nachdem, nach unserem Horoskop und oftmals sind es hier Themen, die uns unliebsam sind, weil sie uns Schmerzen irgendwie bereiten und weil wir nicht hinschauen wollen und doch bringt dieser Saturn natürlich mit diesem Vollmond im Steinbock das auf den Punkt und somit bringt er auch unsere karmische Lektionen auf den Punkt, die mehr in diesem sichtbar werden. Und es kann ganz unterschiedlich sein, ob genau diese Lektionen bei euch im Beziehungsleben stattfinden oder in beruflichen Zusammenhängen oder mit euch selber als Beziehungsleben. Persönlichkeit zu tun haben oder äh, sich zeigen in Bindung an andere Menschen. Hm, die karmische Note, die spüren wir da schon und irgendwie merken wir es dadurch, weil wir uns verstrickt fühlen mit den Themen und das kommt jetzt mehr zum Vorschein. Der Mond ist ja nicht wie die Sonne, aber der Mond reflektiert mit seinen Themen zurück. Also das, was verborgen war, was nicht sichtbar war, tritt Jetzt hervor und wird bei einem Vollmond rund. Ich kann den Tipp geben, fühle einfach mal nach oder schau, wenn du kannst, in dein Horoskop. Was kann es denn für dich sein, was jetzt im Vordergrund und in diese Sichtbarkeit hineingeht, also vor, dir vor Augen tritt, was wirklich vorher eher so ein bisschen verborgener war oder verdrängt war. Jetzt ist es aber da und wir haben so das, ja, so das Gefühl, jetzt komme ich nicht mehr dran vorbei. Und es kommt ans Licht. Vor allem Dinge, wo wir nicht hingeschaut haben, vor allem Dinge, die wir versucht haben zu vermeiden, die wir tatsächlich fast fleißig ignoriert haben, die genau treten jetzt ins volle Licht hinein und möchten angeschaut werden. Und wenn es geht, in einer reifen Form gelöst werden. Und das passiert natürlich in dem Moment, in dem wir für das, was ja wir hier sehen und wahrnehmen, die volle und ich sag's noch mal, radikale Eigenverantwortung übernehmen. Anders wird's nicht funktionieren und das fällt uns sehr sehr schwer. Wir können ganz schnell springen und für andere Verantwortung übernehmen und für uns selbst fällt es uns schwer. Warum? weil wir so stark in Systeme eingewoben sind, in denen wir zu funktionieren haben. So sind wir von Anfang an schon erzogen und so ging es dann weiter, Schule und so weiter und so weiter. Sodass die echte, authentische Selbstverantwortung oft nicht geübt wurde oder stattfinden kann oder wir überhaupt mal gesehen haben, was bedeutet das. Denn in unserer Art der Anpassung, weil die auch von uns auch als Kinder abverlangt wurde und im Dienst, das nur so machen zu dürfen und nicht anders, haben wir uns diesen Regeln irgendwann unterworfen. Weil jeder strebt nach Liebe und unsere Auffassung war, wenn ich mich hier nicht unterwerfe, dann bekomme ich keine Beachtung, keine Aufmerksamkeit, keine Liebe. Hier agieren wir auch sehr, sehr stark, psychologisch gesehen mit dem Thema Schuldgefühle. Weil mit denen kann man alle Menschen Weich machen und in die Richtung schubsen, in die man sie haben möchte. Hm? Und das ist hier die Krux, mit der wir uns auseinandersetzen. Nicht nur, weil es dieser Vollmond ist, sondern weil wir auch im Kollektiv jetzt in einem sehr, sehr großen Wandlungsprozess ist und Pluto jetzt nochmal in das Zeichen Steinbock hineingegangen ist, um hier das letzte reine Machen vorzubereiten. Und das hat sehr viel Tiefe. Hm? Und da, wo wir hin sollten, ist äh, ein seelenvolles und selbstverantwortliches Leben zu leben. Das haben wir aber so nicht beigebracht bekommen. Ja, ich denke, oftmals erwischen wir uns dabei, dass wir in bestimmten Lebensbereichen eher den Vorstellungen anderer eben entsprechen. Gesellschaft, unserem Land, unserer Familie, dem Ort, wo wir leben, dem Partner, wie auch immer. Und somit für diesen Teil in uns die Verantwortung nicht übernommen haben, bis es anfängt, weh zu tun. Und zwar richtig. Bis uns das gegenüberliegende Krebszeichen, nämlich da drin die Seele anfängt zu rütteln und wachrütteln will und unser seelischer Schmerz, den wir dann fühlen endlich, der wird so unerträglich, dass wir endlich anfangen hinzuschauen. Das, das sind Dinge, die hier natürlich uns mehr und mehr vor Augen treten. Generell ist es so, dass der Steinbock dadurch, dass er ja dieses kardinale Erzeichnis sehr gerne etwas macht, was wirklich Beständigkeit darstellt, anfassbar ist. Also das Händeln von Materie. Das, was wir mit Materie hier auch, Mater, ihr wisst, das kommt auch von dem Wort Mutter, aber wie wir eben hier auch die Materie strukturieren können. Und es geht darum, dass auch hier m, dieses Zeichen, der Steinbock, hier dran beteiligt ist. Und hier geht es um Reifung oder Nachreifung und auch die Nachreifung, m, das spirituelle Bewusstsein in dem gegenüberliegenden Zeichen, nämlich unsere Seele nicht zu vergessen und ja, das mit hineinzunehmen, weil dann können wir erst tatsächlich richtig manifestieren. Viele, die so im Steinbock-Thema gefangen sind, die arbeiten, nun arbeiten, nun arbeiten, sehen immer verhärmter aus, nehmen immer noch mehr Verantwortung. Aber wenn man so hinschaut, was haben sie manifestiert von einem Leben, das sie wirklich erfüllt? Ja, sie haben vielleicht Gegenstände sich angesammelt, aber... Haben sie wirklich das manifestiert, was sie glücklich macht? In dieser Form können wir das nicht erreichen. Hm? So äh, Generell hier Saturn und Steinbock, die bringen uns schon die höchste Form der Selbstbeherrschung im Inneren, kann er das auch beibringen. Nicht nur, dass wir das nur im Außen, im äußeren Prinzip machen. Erst dann können wir eine Ausgleichung finden, hm? die innere echte Stärke mit einem echten, authentischen Draußen agieren. Wenn wir das zusammenbekommen können, dann können wir Materie sichtbar machen und eine, die uns wirklich dient. Das ist diese Achse quasi und wir finden die Mitte. Ja? Und wenn wir das nur einseitig machen und da unsere Karrieren beständig und hart durcharbeiten und immer ein Stück weiter und auf unsere Gefühle nicht achten und auch wenn die Seele schreit, ich mache weiter und ich möchte diese, ja, dieses gesellschaftliche, diese Anerkennung hier haben und auch nicht verlieren. Wir können so wirklich nicht richtig manifestieren und warum nicht? Weil wir unsere Seele nicht mitgenommen haben bei diesem Prozess. Also Saturn und Steinbock sind wirklich diejenigen, die unseren tiefsten seelischen ja, seelische Sehnsucht hier auf dieser Erde hier eine Form zu geben, etwas Haltbares zu machen, natürlich mit Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung, was durchwächst, auch was Wundervolles sein kann, das umzusetzen, damit irgendwas hier in dieser erdhaften Materie entstehen kann, was uns im positiven Sinne Sicherheit gibt, jedoch nicht in Abhängigkeit führen sollte, wo wir quasi den Wert, den reinen Wert und unsere innere seelische Ausrichtung hier auf der Erde damit sichtbar machen sollten. Und ganz ehrlich, wer von uns macht das? Ja, es gibt Menschen, die, es, die sich auf dem Weg gemacht haben, die es tun, aber wir brauchen noch viel, viel mehr Menschen, die genau diesen Weg gehen sollten, damit sie erfüllt leben können. Also Saturn als Herrscher von diesem Vollmond der ist wie, ich möchte ihn euch mal anders ans Herz legen, ist wie unser weise Lehrer, der uns immer wieder beibringt, wie wir mit Herausforderungen umgehen und dass wir sie wertschätzen, nicht davor weglaufen sollten. Sobald Probleme oder Krisen kommen, nicht weglaufen. Wir sind ja immer da im Vermeidungsmodus. So funktioniert das Leben nicht. Wir reifen daran. dran. Denn wenn unsere Reifung, unsere Heilung geschieht, wirklich durch das Durchgehen von Herausforderung oder durchgehen durch Krisen. Und genau da lernen wir. In diesen Zeiten lernen wir enorm viel fürs Leben. Warum? Ja, das dient, genau dieses Lernen dient unserem Wachstum, erst im Inneren, dann im Äußeren. Und anders können wir die Weisheit des Lebens und, und somit unseres äh, persönlichen Lebens nicht erreichen. Das ist auch die Weisheit, gerade bei Saturn, weil er ja so viel Grenzen setzt, ne? wie ich schon vorher die Namen von ihm genannt habe. Wir lernen hier, in Weisheit neu zu beginnen, wenn wir merken, wir waren zu lange auf dem falschen Weg, dann nicht weiterhin auf dem falschen Weg bleiben, weil alles immer so gemacht haben, sondern wo liegt die Weisheit in einem Neubeginn und wo liegt die Weisheit in Beendigung von Dingen? Das ist ein ganz großer Prozess, den wir hier vor Augen haben. Ja, und wir haben ja ein Leben und das Leben ist geprägt durch eigentlich Art von Übergängen. Ne? Wir sind Kinder und dann Jugendliche und dann wenn wir erwachsen. Also auch auf vielen anderen verschiedenen Dingen haben wir Übergänge. Und ähm, wir sind immer in irgendeiner Form des Übergangs, da wo wir gerade auch heute stehen. Wir haben aber beigebracht bekommen, halte alles fest. Ne? Akzeptiere das nicht, du musst sichern. Hm? Ähm, ach, das ist kein Übergang, halte dein Status quo. Hm? Das heißt, genau da mogeln wir uns an der Reifung und Weisheit vorbei. Und Steinbock, wenn er nicht richtig gelebt wird, hat diese Unbeweglichkeit, dieses sich nicht nach rechts und links mehr irgendwann bewegen können deswegen haben auch viele die hier eine Steinburg-Betonung haben und diese geistige Einseitigkeit nur noch leben Probleme zum Beispiel auffälliger Art mit dem Rücken ich kann mich weder noch beugen noch zurück ich habe zu viele schwere Lasten die vielleicht da oben gar nicht hingehören vielleicht gehe ich aber auch nicht in die Verbeugung vor in Demut vor meinen vor meinem eigenen Leben das kann auch zu Unbeweglichkeit führen. Ich kann nicht in die Knie gehen, wenn es mal darauf ankommt, zu sagen, so, ich bin jetzt an dem Teil angelangt, ich kann nicht mehr. Und ich gehe in meine Knie, um zu sagen, okay, und ab jetzt muss ich etwas ändern. Das heißt Demut. Und was heißt Demut? Mut zu dienen. Und zwar zunächst mal mir selbst. Hm? Dieses viel zu ernste, was wir beigebracht bekommen, sei fleißig. Das wird schwer. Ja, du musst diesen Berg besteigen. Wir kennen es ja ne, vom Steinbock, der immer einen Schritt nach dem anderen diesen kargen, felsigen Berg da hinauf geht und glättert. Aber ohne dem gegenüberliegenden Zeichen, dem Krebs, darauf zu kraxeln. Nämlich auch mal Freude, mein Gefühl mitzunehmen. Und dabei nicht wie eine Maschine, die losgelöst ist von ihren Gefühlen, da oben diese Bergspitze zu erklimmen. Ich frage mich immer, oder ich frage auch oft meine Klienten, die Frage ist, was passiert oben auf der Bergspitze, wenn ich so die ganze Zeit hochgekraxelt bin? Wie ausgehöhlt. Hm? Eisern, nur mit Willen. Was passiert? Kann ich das da oben genießen? Also, ganz ehrlich, rein psychologisch auch schon. Wenn ich die ganze Zeit ein freudloses Leben lebe, das durch Anstrengung geprägt ist, reißt sich zusammen, macht den nächsten Schritt, werde ich dann da oben in Ekstase kommen? Mit Emotionen von erfüllten ja äh, Gefühlen, werden die mich dann äh, für mich spürbar, sichtbar über mich sich ergießen, wenn ich ein ganzes Leben lang nicht darauf geachtet habe? Mit Sicherheit nicht. Hm? In Steinburg gibt es auch sehr geht es so um das Begreifen der Zeit? Ne? Welche Zyklen sind gerade? Das Leben ist zyklisch, die Natur ist zyklisch, alles ist zyklisch und wir tun immer, als wenn alles linear wäre und es nicht nach oben und unten ausschlägt. Das ist so nicht. Hm? Und wie gehe ich in meinem Leben mit dem Thema Zeit um? Hm? ein anderes verhältnis dazu zeit zu bekommen wäre hier mal angesagt und klar wir suchen alle nach beständigkeit also das dauert natürlich auch seine zeit aber im grunde genommen suchen wir ganz klar nach unserer seele weil das andere gibt uns nie die ja diese ganz erfüllende das gefühl ich bin angekommen wir sind immer auf der Suche nach etwas, was uns komplett tröstet, nach der Lösung von unserem größten Lebensrätsel, das wir leben. Und wir suchen irgendwo auch oft nach der absoluten Wahrheit. Aber es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder hat seine eigene. Und wir überschneiden uns mit unseren Dus, die wir treffen, und bilden eine Schnittmenge. Und ansonsten hat jeder einen Anteil seiner eigenen Wahrheit. Nur es gibt keine absolute Wahrheit und genau dieses Vorgehen, da geraten wir in eine Art Frustration. Denn so können wir lebenswichtige Themen natürlich nicht lösen und dann denken wir, ich muss noch mehr machen, ich muss noch disziplinierter sein. Und dadurch noch weniger auf meine Gefühle und auch auf die Stimme meiner Seele zu achten, das funktioniert nicht, das macht Frustration, das macht auch krank. Und beim Steinbock versuchen wir viel zu sehr, es immer in so einer ernsthaften Art zu perfektionisieren und die Lösung zu finden. Und wir vergessen komplett, dass es eine nicht sichtbare, aber auch eine vorhandene Welt gibt, auch die Welt unserer Seele. Das vergessen wir. Und hier genau darum geht es. Wo ist der Mittelpunkt zwischen Steinbock und Krebs? Das heißt, es ist so wertvoll, diese beiden Prinzipien miteinander zu verbinden. Das macht ein erfülltes Leben aus und lässt uns Materie im positiven Sinne erschaffen mit der inneren Freude unserer Seele. Wenn wir in einem dieser Prinzipien hängen bleiben, machen wir uns unglücklich. Entweder sind wir nur am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und enorm hart am Arbeiten, und wir gönnen uns nicht, unsere Gefühle zuzulassen, denn wir müssen ja durchhalten. Oder wir hängen in dem gegenüberliegenden Prinzip fest. Im Krebs benehmen wir uns dann oft wie kleine Kinder, trotzig oder wollen keine Verantwortung übernehmen. Wir wollen ja dann auch nicht erwachsen sein, obwohl wir schon erwachsen sind. Oder wir geben dann die Verantwortung an andere ab, die uns dann quasi ja auf uns zu achten haben. Und, ähm, und sagen sollen, wo es lang geht. Oder die sollen die Arbeit machen. Das ist mir zu anstrengend. Ich möchte weiterhin spielen. Gerade jetzt lernen wir doch so viel über die nicht sichtbare Welt. Denn Saturn, der Herrscher vom Steinbock, ist nun im Transit für lange Zeit im Zeichen Fische gelandet. Und hier werden wir damit konfrontiert werden, dass festgefahrene Paradigmen sich auflösen. Denn in Fische... Den letzten Zeichen des klassischen Horoskops löst sich alles auf. Was nicht mehr dient, was nicht authentisch ist, was nicht mit allem verbunden ist. Und auch dem, was wir bis dato gedient haben, das ebenso. Deswegen jetzt auch gerade in der Zeit wird Saturn sehr wohl auch in diesen spirituellen Tiefen, in den Tiefen der Psyche und unserer Seele, sehr viel Arbeit leisten. Dass wir lernen, wieder mehr ein Ganzes zu sein. Dass wir unsere anfassbare Welt ehren, aber auch die nicht anfassbare, weil sie ist genauso da. Auch wenn uns das Jahrhunderte erzählt wurde, nur alles, was wir sehen, ist richtig. Wir wissen doch mittlerweile, das stimmt ja nicht. Und diese sensitive Welt, die ist sehr präsent. Und auch Neptun unterstützt ganz intensiv diesen Prozess, kollektiv, wie in jedem da, wo er es persönlich hat. Denn Neptun steht ja in seinem eigenen Herrschaftsbereich in den Fischen stark seit einiger Zeit und ist jetzt gerade rückläufig geworden und mahnt noch mehr zur Innenarbeit an, dieses innere Reich im in Inneren aufzumachen, der Sensitiven, der fühlbaren, vielleicht nicht sichtbaren Welt, aber eben diese hier wieder auch mit aufzunehmen. Und wir wissen ja, bei Fische geht es um Transzendenz, es geht also um das Gefühl der Einheit. Und so geht es um bedingungslose Liebe. Es geht darum, dass wir lernen, uns wieder mit allem verbunden zu fühlen und uns als Teil des Ganzen ja, nicht nur zu fühlen, sondern auch danach zu leben. Und gerade jetzt dieser Vollmond der bringt nochmal die Aufforderung, sich genau diesen Themen gegenüber zu öffnen eine neue Struktur der eigenen Spiritualität zu finden. Was brauche ich dafür? Und Spiritualität, wie ich schon in anderen Podcasts sagte, ist nicht nur, dass wir sagen, naja, ich meditiere zweimal die Woche oder wie auch immer. Das ist sehr schön. Aber Spiritualität zeigt sich im gelebten tagtäglichen Leben in kleinen Schritten. Und alles andere, was wir zusätzlich tun, umso besser macht es. Aber in, hier in eine volle Reife zu kommen und die spirituelle Welt jetzt wieder zu integrieren, das Nichtsichtbare und doch Vorhandene und das zu sagen, ihr gehört mit dazu, hier zu diesem kardinalen Erdelement und ich bringe es hier auf den Boden und ich lebe das genauso, ist hier eine, ja doch eine sehr direkte Aufforderung durch Saturn in Fische und Neptun in Fische genauso. Es geht also um die Hingabe. Und in Fischen ist so, da kämpft niemand mehr. Fisch ist kein kämpferisches Zeichen. Hier geht es nur noch um die tiefe Hingabe. Und nur dadurch ist eine endgültige Befreiung für uns möglich. Ja, genau hier haben wir zu lernen, dass eben alles nicht immer logisch und nicht immer linear stattfindet. Ich habe schon angedeutet, Zeit ist zyklisch. Wenn wir also Zeit begreifen wollen, das saturnale Prinzip, dann öffnen wir uns automatisch auch der Mystik. Das ist eine Energie, die nicht nur über den Verstand äh, begre ja, begreifbar ist. Wir brauchen hier Tiefe, damit wir tief reinschauen können. Und ähm, wir kennen das doch, wenn wir etwas Wunderschönes erleben in unserem Leben. nun Dann haben wir so das Gefühl, wow, die Zeit, die überschlägt sich. Was, das war es jetzt schon, das war so schön und jetzt ist es vorbei wenn wir schwere Zeiten haben, dann haben wir das Gefühl, dass es überhaupt nicht mehr aufhört. Dass diese Schwere so uns niederdrückt und dass es alles dauert und dauert und dauert und wir wissen gar nicht, wie wir aus diesem Zustand rauskommen sollen. Das heißt auch hier das wahre Wesen von Zeit zu begreifen ist sehr sehr wichtig. Wir sind hier nun mal auf einem Übungsplaneten namens Erde der genau uns etwas über Zeit beibringen möchte. Und auch das, dass Zeit nicht Zeit ist, auch. Dadurch, dass dieser Vollmond eine Opposition auch zum Merkur im Krebs hat, und Krebs ist ja unser Kommunikator, ne, der uns Botschaften vermittelt, und der steht hier auch in diesem emotionalen, tiefen, wässrigen Zeichen Krebs und stellt sich gegenüber von dem Mond, der möchte viel über unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle sprechen. Und wirklich dieses Feld dafür aufmachen. Jetzt ist es Zeit, darüber zu reden. Und wie oft projizieren wir diese Bedürfnisse auf ein Gegenüber, auf unseren Partner, auf unsere Eltern. Sag du mir doch, dass du mich lieb hast. Hm? Okay. Wie wäre es denn mal, wenn wir anfangen würden, uns das selber zu sagen und in das Gefühl reinzugehen, das auch irgendwie zu fühlen? Wir haben hier einfach viel zu lernen und die Verantwortung liegt immer zunächst mal bei uns auch für diese Dinge. Ich hab mich lieb und dann kann ich schauen, weil dann wird der andere mir das auch freiwillig irgendwann sagen und nicht unter Druck. Hm? Ja, wir haben ein Merk oder uns hier herausfordert, also gefühlsmäßig wirklich aufzumachen und hier in eine radikale Eigenverantwortung zu gehen, die heißt, sprecht über eure Gefühle, über eure Bedürfnisse, übernimmt dafür Verantwortung, teilt euch mit, teilen, heißt nicht für sich selbst behalten. Also, gerade beim Steinbock Saturn, obwohl es oft in der Astrologie ein bisschen verschrien ist, aber das ist eine sehr einseitige menschliche Betrachtungsweise von diesem Prinzip. Da steckt so viel tiefe Weisheit drin. Aber wir stehen in Halbachtstellung. Oh Gott, Saturn-Transit, Saturn kommt, das wird sich schwer anfühlen. Oh, oh, saturnale Themen, ja, die gehen wirklich, die gehen uns an die Substanz. Okay. Ja, manchmal muss was an die Substanz gehen, weil sonst verändert sich nicht. nichts in unserem Leben. Und auch hier diese kindliche Form, die Verantwortung an ein Du abzugeben, ist abzulegen, wenn wir erwachsen sind. Oder aber auch zu sagen, ich habe mal irgendwann vor zig Jahren eine Entscheidung getroffen und in der Selbstverantwortung mir selbst gegenüber muss ich mir anerkennen, diese Entscheidung erschöpfen mich heute, ich kann nicht mehr dahinter stehen. Und die dienen mir heute nicht, denn wir verändern uns ja auch weiter. Dann ist es auch unsere Eigenverantwortung zu sagen, nein, ich höre damit auf. Und das ist nicht immer einfach, das verstehe ich. Aber ähm, da drin zu bleiben, damit es scheinbar nach außen alles so läuft wie bis dato, und ich innerlich aber merke, ich werde immer erschöpfter, dann sagt mir mein Inneres ganz klar, hör auf damit. Und hör auf, bis zum bitteren Ende durchzuhalten. Das sind so alte pädagogische Botschaften, die uns geradezu eingehämmert wurden. Und achtet auf eure Gefühle, denn sie sind alle Lehrer für uns. Die bringen uns etwas bei. Diese Informationen sind sehr, sehr wichtig, weil sie auch die Sprache der Seele hier uns nahe bringen, die von Krebsseite hier mit einschwingt. Und ganz ehrlich, merkst doch an so vielen Gesprächen, ob viele Jahre in der Psychotherapie oder im Coaching, wir wissen oft so wenig über unsere Gefühle, weil wir beigebracht bekommen haben, dass wir das meiste rationalisieren sollten, was wir fühlen. Das macht uns irgendwann zu seelenlosen Geschöpfen, die unglücklich und unzufrieden und unerfüllt durchs Leben laufen. Durch diese Gegenüberstellung von Krebs geht es aber um unsere emotionale Intelligenz, die wir finden sollten und wieder mehr leben sollten. Hm? Denn Steinbock-Krebs, also steht das Emotionale für den Krebs und der Steinbock für unsere bodenständige Intelligenz und wir brauchen aber beides, um in einer guten Mitte in unserem Leben stehen zu können. Hm? Es geht ja auch um unsere emotionale Reifung. Viele von uns sind intelligenzmäßig enorm trainiert und wenn es dann um das Emotionale geht, dann wird es problematisch. Dann haben wir hier oft Menschen mit einer Haltung eines infantilen Kindes. Hm? Wir haben so viel Zeit und Kraft für Dinge aufgebracht, die uns beibringen, wie diese Welt funktioniert. Da ist ja nichts Schlechtes dabei. Aber welche Schritte wirklich beseelt und sinnvoll sind, damit wir da draußen in der Gesellschaft Anerkennung bekommen, das haben wir nicht beigebracht bekommen. Wie wir funktionieren sollen schon, damit wir da scheinbar Anerkennung bekommen. Wir haben aber nicht gelernt und beigebracht bekommen, unsere emotionale Intelligenz zu fördern. Viele von uns haben nicht gelernt, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen sollen, was diese Gefühle bedeuten, welche Gefühle für was stehen, wenn, wenn sie sich bemerkbar machen. Und das sollte schon ein Fach in den Schulen sein, natürlich immer altersgemäß unterrichtet werden und ähm, damit die Beziehungen viel besser gelingen, wenn wir nachreifen, und damit die Menschen lernen schon von jungen Jahren an, wie kümmere ich mich um mich selbst, wie passe ich auf meine psychische Resilienz auf, ja? was sind meine Gefühle, wie halte ich mich da gesund und was bedeutet Kommunikation, psychologisch, emotional, bei Freundschaften, in Partnerschaften. Das hat bis dato in unsere Gesellschaft nicht reingepasst. Und es zeigt jetzt uns, wie viele Probleme dadurch entstanden sind und genau diesen Punkt an, an diesem Punkt anzusetzen, das ist so so wichtig, weil wenn wir draufschauen auf Statistiken, jede zweite Ehe wird mittlerweile geschieden. Das heißt, es fehlt ja nicht immer an irgendwas, um wirklich Beziehungen aus einer reifen und erwachsenen Form leben zu können. Ja, es fehlt uns an ganz bestimmten Dingen. Nämlich, wie gehen wir durch Krisen durch? Das ist wie das Steinbock-Prinzip. Wenn der erste harte Wind weht, laufen alle davon und lassen sich auch scheiden. Natürlich auch aus anderen Gründen. Aber jede zweite Ehe ist schon eine Ansage. Da brauchen wir uns jetzt keinen, äh, ich nenne es immer Honig ums mal zu schmieren, alle miteinander nicht. Wir scheitern hier meistens daran, dass wir nicht etwas tun, sondern wir tun können wir immer sehr viel, sondern wir scheitern, daran, weil wir etwas Bestimmtes nicht fühlen oder fühlen können und wir können auch keinen Umgang hier mit unseren Schuldgefühlen richtig ähm, anschauen und auch trainieren. Wie gehe ich damit in einer anderen Form um und was ist überhaupt Schuld? Auch die eigenen Verlassensgefühle führen hier dazu, dass wir große große Schwierigkeiten haben in Partnerschaft auf Augenhöhe leben zu können. Und hier braucht unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren jetzt auch und in den nächsten Jahren so viel Unterstützung wie möglich. Und ja, klar, ich mache auch noch mal hier eine Ansage in meinem Sinne. Und ja, es geht darum, wenn sich irgend von irgendeinem Teil in eurer Seele jetzt ja angesprochen fühlt, nimmt es ernst, Werdet wirklich bei diesem Thema mutig, denn die Mondknotenachse, die ja so unser Kompass ist, die Schicksalsachse, auch karmische Achse genannt, die wechselt am 17., Das sind immer große Sprünge, sag ich mal, energetisch innerhalb einer Zeit. 17.7. geht sie heraus, der nördliche Mondknoten, wo wir uns hinentwickeln sollen, geht heraus aus Stier und wechselt in Widder, also in ein Feuerelement. Und ähm, geht auch dann somit die Südliche aus dem Skorpion heraus und geht in Waage. Ja, da wird es vorbei sein mit immer nur entsprechend und nett sein und überdiplomatisch sein. Und ja, nicht aufmucken, passen wir uns doch an, soll der andere da vorne den Karren ziehen. Ähm, das ist eine scheinbare und eine falsche Harmonie, die können wir so nicht leben. Wir brauchen viele Menschen, die anpacken, aufstehen, wieder heißt, steh auf, mach Neuanfang. eroberer. red nicht so viel, tu einfach was. Ne? Sei nicht wütend, sondern sei mütend, muss man sagen. Also Wut kontra Mut. Wir haben uns zu positionieren. Werdet Pioniere, fangt an, andere Menschen zu unterstützen. Und wenn euch das Know-how fehlt, dann lernt ihr halt dazu. <lacht> dazu sind wir doch da. Und ja, jeder sollte die Ausbildung suchen und finden, die für ihn gut ist. Und trotzdem kann ich auch viel, aus vielen Jahren ja meine Erfahrung, aber auch wie ich ausgebildet wurde, sagen, das, was ihr natürlich ähm, lernt, ist gut, wenn zwei Dinge in der Ausbildung möglich sind. Einmal eine professionelle Wissensvermittlung stattfinden kann, aber wo auch ihr als Mensch wahrgenommen werdet. Denn jeder gibt seine Arbeit in seiner eigenen Form weiter und nicht in einer Ge Regelform, dass ich in eine Schublade reinpasse. Und da sage ich wirklich, nachdem ich so viele Jahre jetzt, auch schon doch sieben Jahre Individualpsychologie oder psychologische Astrologie und noch andere Verfahren im Einzelsetting unterrichte, damit wirklich starke Persönlichkeiten entstehen, die nicht nur mit Wissen vollgequatscht sind, sondern die in diese Welt danach rausgehen und vielleicht in ihren Beziehungen, in ihren Familien oder eben in beruflichen Fragen aufgrund des Einzelsettings genau wissen, wo sie stehen, hm? wo, wo sie geordnet an ihren Dingen auch gearbeitet haben und nicht nur an der Wissensaufnahme das kann einfach nicht so effektiv sein und hier können wir sehr wohl starke Persönlichkeiten, wir können viel in der Gesellschaft verändern, wenn wir uns zunächst auch mal verändern. Also mutig herausgehen, das ist hier ganz, ganz wichtig. Und geh in die Welt und helfe dem großen Wandel, der jetzt sowieso da ist. Und deswegen bist du doch jetzt da und jeder auf seine eigene Art und Weise und jeder mit seinem Thema. Aber jeder von uns hat hier auch eine spirituelle Verantwortung mit in dieses Leben hineingebracht. Und falls es das ist, dass du sagst, ich möchte hier mitwirken, ich möchte hier mithelfen, das, da fühle ich einen Sinn, da ruft mich etwas. Ich möchte ein anderes Bewusstsein schaffen, daran mitarbeiten. Ob bei mir, bei meiner Familie, bei den anderen, in meiner Berufung, oder ja, dass ich das brauche zusätzlich zu dem Beruf, den ich ohnehin mache, aber ich brauche da noch eine Aufgabe. Seid mutig. Wir brauchen mutige Menschen. Und wenn dich das jetzt in der Seele, und nicht im Kopf berührt, dann spreche ich wirklich für mich neben Kontakt zu mir auf. Natürlich habe ich jetzt nicht unzählig viele Plätze, denn Einzelsetting ist nun mal Einzelsetting und der Tag hat nur 24 Stunden. Aber wenn man so intensiv mit Menschen über ein halbes, ein Jahr oder zwei Jahre arbeitet, entsteht etwas ganz Besonderes. Auch ich für mich, von meiner Arbeit, ist es die größte Erfüllung. Ich sehe, wie diese Menschen über sich selbst hinauswachsen und ich kann und darf diesen Prozess, auch den Prozess der Seele mitbegleiten. Also, falls es eine Resonanz bildet, melde dich. Und ja, es ist ein Investment, denn ich werde darauf angesprochen, ganz klar. Aber ganz ehrlich, was du in dich selber investierst ist etwas ganz anderes vom Gefühl her wenn du ein Ja dazu sagst und vielleicht diesmal nicht das Investment an einen großartigen Urlaub geht das mag sein dass du sagst hm, ja das ist nicht einfach ich kenne das ich habe alle meine Ausbildung selber mir gezahlt und deswegen sind sie so wertig für mich und ich fühle mich so gut damit ich bin von keinem abhängig gewesen ich habe es mir selber geleistet das unterstützt dich bei deinem Weg hier auf Mutter Erde. Also emotionale Intelligenz gepaart mit dem professionellen Wissen ist hier der Weg und nicht Wissen alleine. Und meine Zertifikate, meine Diplome, ich hab sie auch alle, von meinem Studium von allem, das spielt keine Rolle. Ich freue mich, dass ich sie habe, aber sie spielen keine wesentliche Rolle. Zunächst mal sollte ich mich selbst in Reifung bringen und dann kann ich das sehr gut weitergeben. Suche dir einen Mentor oder einen Lehrer, der neben einer professionellen Wissensvermittlung auch an dem, ja, an, an dem Weg und an der Entwicklung deiner Seele interessiert ist. Weil sonst würde man hier wieder nur den Steinbock bedienen oder kindlich nur im Krebs hängen. So funktioniert es nicht mehr. Hm? Ohne dieser beiden Punkte zusammenzubringen, wird es für uns keine gute Zukunft geben. Und ich will jetzt hier, es geht nicht um Angst machen. Es geht um darum, hier auch ein spirituelles Gesetz zu begreifen. Und dazu ruft uns dieser Vollmond sehr genau auf. Und deswegen Saturn in den Fischen. Ja? Fische steht ja auch für das Thema Psychologie, Spiritualität, Kreativität, spirituelle Psychologie, andere Verfahren. Und wenn Saturn drin steht, dann lernen wir, dass diese Struktur eine neue Struktur sein darf. Und wenn es auch über Jahrhunderte anders gesehen wurde, jetzt ist es Zeit, etwas Neues zu machen. Nämlich mit dem, was wir tun, ein seelenerfülltes Leben zu leben und seinen Beitrag an diesem Wandel und an die Gesellschaft hier weiterzugeben. Und das kann in der Familie sein, das kann im Beruf sein, das will ich gar nicht bewerten. Aber fühlt euch wertig genug zu wachsen, egal mit was und wo ihr steht, nicht vergleichen. Hm? Ob ihr das an eure Familie, an eure Kinder weitergibt, an eure Enkelkinder oder äh, an eure Kunden, das spielt keine Rolle. Hm? Sondern schaut hin, was ihr zum Weitergeben habt und wie wertvoll das jetzt ist und deswegen seid ihr da. Und wenn alles, was wir da haben, nicht mit unserer Seele verbunden ist, dann werde ich mich weiterhin unerfüllt und leer fühlen und das wünsche ich niemand von uns. Ich möchte euch mal ganz gerne etwas verdeutlichen. Das Symbol für diese Erde ist ein Kreuz und zum Verständnis macht man noch einen Kreis drum damit, ne, die Erde ist rund Ja, und mit dem Wort Kreuz fühlen wir ja schon sofort eine Schwere und denken uns um Himmels Willen. Das hat so einen Anschein, wie, ich sage das jetzt bewusst mal so, weil dieses Bild jeder von uns kennt, wir würden hier nur das Kreuz sehen, nämlich diesen schweren Weg von Jesus mit dem Kreuz auf dem Rücken, den Weg Golgotha Berg hinauf. Nur das, nur ein Ausschnitt. Also das, sein Leben nur auf diese Geschichte, auf dieses Kreuz zu definieren, dann sind wir auf einem Auge blind. Das Kreuz hier bedeutet auch, wir haben eine lineare Linie, wir werden geboren und irgendwann gehen wir. Das ist die Zeit, ja, linear. Und dann gibt es von oben und unten auch nochmal eine Linie. Und die hat eine starke Bedeutung, was wir nämlich hier in diesem Leben tun sollen. Also mach aus jedem Kreuz ein Plus. Ich hoffe, du fühlst das gerade. Mach ein Plus. Hm? Und wenn du auf deinem hohen Lebensberg oben angekommen bist und der Mond scheint auf dich herab, was wir bei diesem Vollmond haben, solltest du wirklich nicht oben einsam ankommen und seelenlos. Nach dieser ganzen Mühe von diesem Leben. Nimm ganz bewusst deine Seele mit, wenn du auf, auf diesen Gipfel zusteuerst. Hm? Es ist einfach eine Seele mit einer körperlichen Erfahrung und nicht andersrum. Und wenn du dein Ziel erreichst, mach es dir bewusst, da oben bist du mit dem Himmel verbunden und dem Himmel am nächsten. Ja? Und dieser senkrechte Schritt, Linie oder Strich, von dem ich eben gesprochen habe, das ist die Aufgabe, die wir hier zu tun haben, nämlich die Erde mit dem Himmel zu verbinden. Dadurch ergibt sich ein Kreuz. Und genau deswegen bist du hier jetzt in dieser Zeit und genau deswegen weiß die Seele ganz genau, wie das geht. öffne dich für deine Seele und öffne dich für diese Botschaft von diesem Vollmond. Bis zum nächsten Mal, eure Felicitas. Musik